0: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om att få barn eller att inte få barn. Vad är det egentligen som avgör vilka av oss som har lätt att bli gravida och vilka som måste kämpa? Vad kan man själv göra för att öka chanserna för en graviditet och vad finns det för hjälp att få från sjukvården? Det tänkte jag att vi skulle ta reda på idag. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
1: Fertilitet handlar om vår förmåga att fortplanta oss. Kvinnor blir fertila när ägglossningen och menstruationen börjar i puberteten. Från 35 års ålder minskar fertiliteten kraftigt och över 40 är det svårare att få barn. Mens spermiekvalitet kan försämras med högre ålder, men det behöver inte vara så. IVF kan vara ett alternativ för barnlösa par eller singlar. Drygt 20 000 IVF-behandlingar utförs i Sverige varje år. Den som ska berätta för oss om fertilitet är Camilla Stenfelt. Hon är specialistläkare i obstetrik och gynekologi och verksamhetschef för fertilitetskliniken Livio på Gärdet i Stockholm. Varsågoda, Allt vill att veta om fertilitet med Camilla Stenfelt.
0: Hej Camilla, välkommen till Allt vill att veta. Tack. Eh, hur började ditt intresse för fertilitetsfrågor egentligen?
1: Eh, ja, men jag jobbade som gjorde min ST-tjänstomlighet, min utbildning till gynekolog och obstetriker. Jag jobbade i Visby under många år. Och där vaknade mitt intresse. Det var min chef som höll på med lite distansstimuleringar som man sa. Då började jag få komma till Karolinska, reproduktionsmedicin. Och då var jag där i några månader. Och sen när jag flyttade tillbaka till Stockholm så fick jag... Då måste man liksom välja vad man vill jobba med. Eh, och då sökte jag jobb där och fick det. Och sen fastnade jag bara.
0: Mm. Då, då undrar man ju såklart vad en distansstimulering är för någonting.
1: Ja, det finns ju inte ibf kliniker överallt i Sverige så då kan man som eh, gynekolog på mindre enheter göra behandling mot en universitetsklinik och då sköter man det mesta på plats. Just, det, just det. Mm.
0: Om vi börjar från början då, det här med fertilitet. Eh, när är vi män och kvinnor fertila I vilka åldrar?
1: Ja, vi är som mest fertila upp till 30 års ålder ungefär från det att vi blir könsmognade förstås. Och sen avtar fertiliteten och för eh, kvinnor eller personer med ägg eh, så avtar den ganska drastiskt efter 35 års ålder och efter 40 är den ju väldigt låg. Mm. Men eh, för de som har spermier då ser det, också, det ser lite annorlunda ut. Vi är väl som mest fertila fram till 30 års åldern där också men det är, Män kan ju få barn nästan hela livet. Fötliteten avtar men väldigt långsamt. Alltså kvinnor är ju födda med dem. Vi är födda med de äggen som vi har genom livet. Det produceras inga nya. Men de som har spermier, de har ju en produktion som i princip pågår hela livet. Just det. Naturen har ju inte tänkt ut det så fiffigt där.
0: <laughs> vi, får vi är en ständigt pågående fabrik. Mm. Vi är spermierproducerande människor
1: ja, helt enkelt. precis.
0: Hos alla kommer ju inte fertiliteten naturligt. Hur, vilka är de vanligaste orsakerna till att eh, par som vill ha barn inte blir gravida?
1: Ja, men vi brukar säga att en tredjedel ungefär ligger i äggstockar eller livmoder. En tredjedel i spermierna. Och i en tredjedel av fallen så hittar man inte någon orsak eller så är det en kombination av båda om det är då en, en man lever i en olyckstjänad relation. Mm.
0: Men om man går in då på, på, på kvinnans orsaker först mm. då, alltså då kan det vara... Någonting med limoden eller äggstockarna. Mm. Vad kan det vara för någonting då? En,
1: en vanlig orsak är att, att, att ägglossningarna uteblir. Det finns något som heter PCOS. Det är tillstånd med lite hormonell obalans. Man har i regel väldigt många ägg, äggstockarna. Då, eller det har man. Men de, de, ägglossningen fungerar inte. Och det säger man i ungefär 10% av alla kvinnor har PCOS- Eh, och sen ändå ser är en här vanlig orsak också. Förenklat kan man säga att det är livmodersleminna som hamnar på andra ställen än i livmoden när den ska sitta.
0: Det är ganska plågsamt
1: också Ja, precis. Eh, teorin, man vet inte exakt vad det beror på men teorin är att livmodersleminna kan växa fast på äggstockar eller på tarmar eller bukvägg och så så att när när personen menstruerar så blöder man lite från de där härlarna också. Så du kommer blod i buken och det brukar vara det som är patognomont. Väldigt typiskt för endometrios är den är väldigt svår mänsverk.
0: Just det. Det här PCOS, mm. är det inte så, rätt med om jag har fel, att när man då blir äldre så kan det tvärtom vara lite, nästan lite enklare för barn? På eh,
1: ja, alltså fördelen med PCO är att man har gott om ägg och då har man ju ofta ägg i hög ålder. Så det är ju en f- fördel då om man har PSOS. Så man kan också ha lite, lite fördel i idrottsprestationer och så för att man lägger lite i högre sitt testosteron. Eh, nackdelen är att man inte har någon fungerande ägglossning kanske då så behöver hjälp med ägglossning. Just det. det är inte säkert att man behöver gå vidare med IVF om man har PSOS. Det kanske räcker med att man får hjälp att ägglossa. Då finns det enklare sätt än IVF att göra det på.
0: Och vad gör man då då?
1: Eh, det finns tabletter man kan ta för att, för att locka fram en Okej,
0: okay, men det är ju bra. Mm, ja, det så, är bra. Ja, precis. Eh, Okej, okay, men, men det här med spermierkvalitet och sådär. Och, och den sidan. Då, vad kan det vara då som gör att man, inte, att man inte får till det?
1: Det kan vara att det är medfött, att man inte har bra spermier. Men det finns ju. Mm.
0: är det så enkelt om att, att de är lite slöjare då? Liksom att de inte är...
1: det kan det vara det kan vara de som nästan inte har någon produktion alls eh, också eh, det kan också vara förvarvat då genom att man kanske haft någon infektion eller någon sjukdom eller tagit medicin som påverkar spermierna. cellgifter till exempel eller också anabolasteroider det stänger ju av spermiproduktionen
0: just det, så mm. om det är någon av våra lyssnare som motförmodligen tar anabola så sluta med det
1: Mm. Det, det händer att det kommer en par hit där, där han inte har spärmier. Så han är inte kanske tänkt på att han tar något preparat som man inte är säker på vad det är. För att han tränar mycket.
0: Mm. Så om det är någon som är bred som en lagårsväxt så tänker du alltså, hmm, mm. kanske...
1: Då valde jag spärmier, <laughs> tänker jag <då. laughs>
0: uh, Och sen finns ju då det som du nämnde innan då. Alltså när man inte vet uh, eller mm. när det kan vara en kombination. Men finns det någon forskning kring vad var liksom en, en, en kombination mellan då liksom mötet mellan då en man och en kvinna, vad, vad det kan vara för orsaker då.
1: alltså det kan ju vara att de båda har en svårighet, att det är en, en dåligt fungerande ägglossning eller dålig kvalitet på äggen och dessutom eh, dåliga spermer hos, hos manlig partner, så kan det ju vara mm.
0: men vad kan vi egentligen själva påverka då eh, när det gäller våra chanser att få barn eh, vad, vad, vad finns det? Eh, ja, någonting, är det så här? Hälsa, vikt, kost, rökning, alkohol, allting sånt där.
1: Ja, rökning är jättedåligt både för äggkvalitet och spermier. Så att sluta röka kan man ju starta med. Sträva efter en lagom vikt, men övervikt. Det inverkar negativt på spermierna. Och det ökar också risken för missfall. Undervikt eh, kan ju också ge en utebliven ägglossning. Kroppen sparar liksom på resurserna för att överleva. Överkonsumtion av alkohol kan försämra spermin, kvaliteten på spermierna också. Det kan ju förstås också öka risken för missfall med överkonsumtion av alkohol. Men, men sund, om man nu kan säga det här med Sund eh, alkoholkonsumtion påverkar ju inte så. Kaffe är väldigt omtvistat. Det kommer ju nya studier hela tiden. Nu säger man, jag läste någonstans 300 milligram koffein. Eh, kan man hålla sig till. Men över det så ökar risken för missfall. Och det skulle då... Är
0: det kvinnan då? då, kvinna då det?
1: Ja, 6 ja. deciliter bryggkaffe Eller 2-3 espresso kan man riskfritt ta. Och sen eh, vitamin D. Eh, det aktiveras ju i huden av solen. Eh, brist på vitamin D. Det kan påverka implantationen och också öka risken för missfall. Så om det är mörk årstid kanske man ska ta lite extra. Om man har mörk hud behöver man också ta extra. Kanske även om det är sommartid. Och om man har ett täckande slöja så behöver man kanske också D-vitamin extra. För då exponerar man ju inte huden för den här, för solen som är viktig för aktiveringen av D-vitamin.
0: Hur mycket man ska tänka på. Nu har jag antecknat här. Mm. Man ska sluta amandabola, sluta röka. lag om vikt, lag om alkohol och lag mm. om kaffe. Och sen eventuellt D-vitamin.
1: Ja. Och sen ska, kan man ju inte låta bli att säga då. När vi pratar om det här. Man ska ta folsyra också. Folsyra är viktigt. För det skyddar eh, mot ryggmärgsbrock. Och då ska man gärna ladda med några månader innan man blir gravid. Eh, och det kanske också är bra för spermierna, Men i alla fall så skyddar det mot ryggmärgsbrock.
0: Mm. Så man är ett par så kan, kan man båda två ta lite fullsyra på flera Ja det tycker, jag.
1: Det tycker jag absolut, nej inte, inte bara då, varje nej, dag, varje dag. Ja.
0: Alltså hur går egentligen en fertilitetutredning till? Alltså när, när en person eller ett par kommer till dig här på, på mottagningen, vad, vad händer då?
1: Ja men det första är att vi intervjuar och frågar lite grann om, om, om det finns ägglossning till exempel Det är viktigt att ta reda på om det finns så att lära känna sin egen mänscykel är en bra sak att göra så vi kollar om det finns en ägglossning, om det finns en hyfsat bra äggreserv. Och det gör vi ju både genom en gynekologisk undersökning men också genom blodprover där man kan mäta. För vi mäter ett, ett hormon som heter hormon AMH, som avspeglar äggreserven då hos den som har ägg. Och på spermerna tittar vi att det finns en, en tillräckligt bra koncentration och att de rör sig och att de är tillräckligt många. De är på g att de är på G och att de finns. <laughs> ja. eh, och har man kommit så långt så att det finns både ägg och spermier, då eh, man kan också titta på om det finns passage ute äggledarna hos, hos, den som har, eh, hos kvinnan. Eller den som har äggen. Mm. Eh, så att, då tar vi reda på om spermierna faktiskt kan simma ut och möta ägget. Det är väl den grundläggande eh, undersökningen vi gör för fertilitetsutredningen. Sen om, det, om man inte har någon ägglossning eller det inte finns spermi då måste man ju gå vidare och gråta ner sig i vad det kan bero på.
0: Just det. Ja. Finns det några som helst eh, psykologiska dimensioner kring svårigheten att bli gravid? Alltså att man, man är stressad kring hela situationen och att det kan påverka processen på något sätt?
1: Långvarig sömnbrist och stress kan ju påverka negativt på hälsan, det vet vi ju. Men bara för att man är stressad och inte för att man inte blir gravid, det tror jag inte påverkar chansen att bli gravid. Mm. Det finns ju massa sådana anekdotiska fall där man säger att om man släpper av, slutar oroa dig så löser det sig. Köp en hund så kommer du bli gravid och så. Och det där är ju anekdotiska fall. Det är klart att några av dem har blivit gravida, men det hade de säkerligen blivit ändå, skulle jag säga.
0: Just det. Men det här med ägglossningen först, och hur pass exakt måste man tajma ägglossningen?
1: In, inte exakt, tycker jag. Många blir ju jättestressade av att hålla på med ägglossningstickor. Om man lever i en, en relation, en heterorelation, där det finns ägg och spermier, då kan man ha samlag varannan till var fjärde dag kanske. För då kommer man ju att matcha ägglossningen. Eh, och det kan ju vara bra att veta att att spermier kan ju leva ganska länge i äggledaren och inväntar det där ägget som, som lossar men ägget kan bara kanske leva något dygn så om det inte blir befruktat så, så har man förlorat den, den chansen den månaden så att säga så att man ska ju ha samlag innan ägglossning.
0: Just det. Det finns ju hjälpmedel som till exempel National Cycles som först lanserades som någon slags preventivmedel, men det var ju ganska dåligt preventivmedel. Men det kanske tvärtom kan vara ett bra hjälpmedel om man liksom för att tracka ja. sin menscykel. Ja,
1: och det finns, ma- det finns Natural Cycles. Det finns massor av appar eh, där man kan fylla i sin längd när mensen eh, börjar och så får man ju en den räknar ut ungefär na- när ägglossningen sker. Den är inte exakt så klart de mapparna, men på ett ungefär så, men man kan stunta i den också och ha samlag regelbundet. Så. Ja.
0: Man behöver inte hålla på att mäta temperaturer heller? Och så. Nej, det är för osäkert. Ah, okay. ja. Ja. Men man kan köra på helt enkelt bara. Mm. Alltså, det är ju inte bara det medicinska utan det är det psykologiska också. Alltså, många har ju en stark längtan efter barn men har svårt att få till det. Hur hanterar man det mentalt?
1: Det är förstås väldigt olika hur, hur olika människor hanterar det men... För en del som håller på länge och inte lyckas så, är, så blir de oerhört stressade. Och det kan också skapa en massa stor social och existentiell ångest skulle jag säga. Det finns ju de som slutar umgås med sina vänner, särskilt de som har barn. För man orkar inte se andras lycka. Så att jag skulle säga att många av de som har försökt länge, de upplever sin situation jätte, jättejobbig. Mm.
0: Men är det fortfarande något, inte stigma, men, men mentalt påfrestande att prata om att man försöker skaffa barn? Jag har svårt
1: att svara på det, för att alla som kommer hit pratar ju om det. Ja, eh, med dig i alla fall. Ja, ja med, precis, med oss här. Och en, jag tror att återigen att det är otroligt olika vilka, vilken personlighet man bär på. En del har ett jättestort behov av att prata och en del bara stänger ner. Men om man har, om man har mycket ångest kring det här så... Så tror jag att det ska vara bra att gå och prata med någon åtminstone. Man kan ju få hjälp från sin vårdcentral med en remiss till en psykolog eller någon beteendevetare. Vi jobbar ju här jobbar vi med, med ett gäng olika beteendevetare. De gör, det mesta de gör är att göra en sån här psykosocial bedömning inför behandling med donerade spermier som vi måste göra. Men de tar ju också stöd, samtal hos mm. dem som mår dåligt.
0: Mm. mm men du, Vad har du personligen lärt dig under din karriär med, med fertilitet och sådär kring det här med den psykologiska dimensionen och, och människors oro och sådär?
1: Vilken svår fråga. Alltså jag har ju lärt mig att alla är olika och, och det är så lätt att tro att någon är på något speciellt sätt men det har slutat tro.
0: <laughs> alla är olika helt enkelt.
1: Alla är olika och har, har sitt perspektiv och man kan tro att det är på något speciellt sätt. Men inifrån ser det ut på något helt annat sätt. Ja, vi är alla väldigt olika. Mm. Mm, det är ju tur.
0: Typ. Ja, verkligen. Men om vi går in på medicinska behandlingar då. Så finns ju IVF. Hur länge har den möjligheten egentligen funnits i Sverige?
1: Eh, I Sverige... Alltså det första barnet föddes 82. Nej, i Sverige var det 82. I England var det 78. Det var ju den här berömda Louise Brown. Och jag vet att det var ju ett gäng svenska läkare som hade kontakt med, med de här engelska fertilitetsläkarna också. Och som tidigt började experimentera med det här också i Sverige. Och det var väl några graviditeter som slutade i missfall också i Sverige via IVF. Men 82 föddes det första svenska barnet.
0: Vet du om det är? Eller men vad var den
1: personen heter? Mm. Nej, jag, jag vet. Det, det kan man säkert googla. Ja. Jag har jag tappat hennes namn. Men Louise Brown är liksom det allra första barnet som föddes genom IVF. Och, och den metoden kom ju till för att Louise Browns mamma, tror att hon hade haft någon salpingit någon inflammation så att hennes äggledare fungerade inte. Och då klurade man ut något sätt att försöka bli gravid och hoppa över liksom steget med äggledarna. Och det är ju det man gör med IVF.
0: Jag Kan du inte berätta lite? Hur går det till?
1: Ja men om man tänker en naturlig vanlig mänscykel, då är det ju om man har ägglossning så är det ett ägg som lossar varje månad. Och när vi gör IVF då vill vi ha lite fler ägg att välja på. För att få det så så gör vi en hormonbehandling. Och det är injektioner som patienterna får ta själva med hormoner i. Det brukar vara ungefär tio dagar med sprutor som man tar själv hemma. Man börjar med ett hormon som som stimulerar äggstockarna att mogna fram ägg, ägg i äggblåsor. Och sen... Lägger man också till en spruta efter några dagar som innehåller ett hormon som motverkar ägglossningshormonet så att de inte ägglossar spontant. Då. Och sen plockar vi ut äggen. Det är en liten operation som vi gör.
0: Men går man in vaginalt eller, eller gör man ett... Ja, vaginalt. Nej,
1: Vi går in vaginalt. Det är ett väldigt simpelt ingrepp egentligen. Det är en vaginal ultraljudstav som vi kopplar en, en nål till. Så att vi tittar med ultraljud samtidigt som vi går in i varje ägglossar och, och tömmer äggblåsorna.
0: Kan man liksom suga suger ja, de, dem
1: i någon... Ja, de, ja. Äggen ligger i en vätska liksom i äggblåsan. Så vi går in med en nål och suger ut all vätska. För ägget går ju inte att se blotta ögat så. Eh, och så samlar vi eh, den här vätskan i rör. Som står varmt för äggen är känsliga. Och så lämnar vi över det hela tiden vartefter vi, vi suger ut äggblåsorna. Till embryologen på labb. Som jobbar på värmebänk i mikroskop. Och så letar de efter äggen och, och sköljer dem, preparerar dem inför befruktningen.
0: Ja. Men de här äggen är ju, är ju extremt små. Eh, ja, 0,1 mm. är de. 0, millimeter, ja.
1: Det är ändå kroppens största cell.
0: Ja, just det. Okay. Så, men, men den här embryologen då, står han eller hon med, med någon, någon typ av väldigt, väldigt små instrument som, som tvättar de här äggarna. Ja, i under
1: mikroskopet ja. och i enorm förstoring. Kan
0: man ta någon, en, en väldigt, väldigt liten tång, typ? Eller vad då? Det ja, de,
1: de, de använder pipetter som de liksom sköljer ja,
0: okay. uh-huh. äggen i.
1: Uh-huh. Och sen, sen befruktar man de äg, äggen. Och det kan man göra på olika sätt. Det finns antingen så preparerar man spermier och och lägger dem kring, eh, kring äggen i odlingsskålar de ligger i vätskor med näring i. Eller också gör man det som heter ICSI och då skjuter man in en spermie i varje ägg. Och det, Då använder man ett speciellt mikroskop och pipetter och nålar som skjuter in spermien i ägget.
0: Och sen när ägget är befruktat mm. då ska det så snart som möjligt tillbaka in i livmodern eller?
1: Nej, inte så snart som möjligt. För de, det ska bli fruktas och sen ska det också sätta igång en delningsprocess.
0: Okej, okay, så man ska se att det börjar och ja, bli så ett vi, embryo först.
1: Ja, så att vi, faktiskt varje dag så här när vi jobbar så har vi en liten äggrapport som vi kallar det för. Och då tittar vi på varenda ägg som vi plockade dagen innan för alla patienter. Och då, då ska ska de vara två celler dagen efter och på dag två är de fyra celler och på dag tre är de åtta celler så då väljer vi ut det bäst delade ägget och som vi nu kallar för ett embryo och lägger in i limodden mm.
0: och för alla oss som har hört den här historien om, om schackbrädet och ett vetekorn och två och fyra och så där, vet ju att om man dubblar då varje dag så blir det ju till slut väldigt, väldigt många celler
1: det blir ju det och på dag fem eh, så kallas det för blastocyst-stadiet. Så det, man kan lägga in en, ett embryo i blastocyst-stadiet också. Och det är också i det stadiet som man kan frysa eh, embryot.
0: Just det. För det är ju det som är smart med IVF också. att mm. man, kan, man kan placera ett befruktat ägg i, i livmodern och sen mm. kan man spara.
1: Precis. Och det och ungefär hälften får någonting i frysen som går att spara. Så alla får ju inte det. Ibland är det bara ett liksom en skörd man kan använda. Men det finns de som har tur som kan få ett eller flera i frysen också. Och då kan man ju använda dem utan att behöva gå igenom den här hormonbehandlingen en gång till.
0: Just det. Vi pratade innan om det psykologiskt jobbiga att inte kunna få barn. Mm. Men tvärtom då, när... när... Dina patienter, alltså när, när, när det funkar mm. och det blir ett litet foster i livmodern som, mm. som utvecklas. Den glädjen måste ju vara helt
1: Den fantastisk. enorm, ja visst. Jag kan visa det efter köket. Vi har inte, det är ju sekretess på sådana saker som, som med namn på. Men vi har en hel tavla full med barnbilder där som, <skratt> som peppar oss. <skratt>
0: ja, jag kommer nog börja gråta tror jag. <skratt> ja. Det
1: hade varit kul att ha det i väntrummet, men det, det vågar vi inte <skratt> ha. Jag fattar.
0: Men hur länge ska man ha försökt få barn på vanlig väg innan man påbörjar en IBF-behandling då?
1: Om man vet att man har en fungerande ägglossning, nu är det inte alla som vet det, men så brukar vi säga att man ska försöka ungefär ett år innan man söker hjälp. Men kanske lite tidigare om man tror att man inte har någon någon ägglossning, då ska man ju söka hjälp tidigare såklart. Men jag tycker också att man inte ska vänta kanske ett helt år, när man börjar närma sig 40, för att ålder, det sa vi inte förut, men ålder... Är en stark faktor för nedsatt fertilitet. Och det är ju här. Man ser på fertilitetsklinikerna. Det ju en väldigt vanlig orsak till att man inte blir gravid. Allt annat kanske egentligen fungerar. Men åldern gör att kvaliteten på äggen är sämre. Mm. Och då är det svårare.
0: Men hur pass, hur pass lätt är det att få en IVF? Då? Är det köer och sådär?
1: Eh, nej, om, man kan ju... Vi Här på den här kliniken, liksom många andra kliniker ska jag säga, så har vi en blandning av privata patienter och offentligt finansierade. Så vi har ett avtal med Karolinska. Så att vi får ju många patienter från Karolinska som gör sin offentligt finansierade behandling. Och för, för, den, för att få rätt till det, då ska man inte ha barn, gemensamt barn som tidigare. Man får inte ha fyllt 40, man ska ha fyllt 25. Eh, partnern får inte vara äldre än 56 år i reglerna i alla fall i Stockholm så man kan, ju, man kan ju få hjälp med en offentligt finansierad behandling så här, här är det lite blandat då. Men, eh, okay,
0: men om man då kommer hit privat då, då gäller inte de, alla de reglerna nej då
1: kan man ju ha barn och vilja ha ett till det kan vara så att man har kanske fått ett barn med IVF eller på naturlig väg och vill ha fler barn och inte har lyckats få det mm. Eller om man lever i en samtjänad relation. Vi har ju jättemånga här som är ensamstående eller samtjänade relationer som ju behöver donerade då, då ska man ju komma direkt såklart. Just när man har, direkt När man vet att man lever i en stabil relation och vill ha barn tillsammans. Mm.
0: Men vad, eh, vad finns det för regelverk kring det där med att säga att man då är en ensamstående som vill ha barn eller... Mm. Eller om man är i samkörande relation. Vad, vad, vad kan samhället stå till tjänst med? Och när måste man då göra det privat?
1: Eh, om vi börjar med ensamstående. Då, då är det ju ålderskriterier och så som måste vara uppfyllda. Eh, inte ha fyllt eh, 40 och inte ha något barn sedan tidigare. Och sen ska man ju förstås ha tänkt över det här beslutet. Så att det är inte är något man bara kommer på en, en dag. Och så söker man hjälp nästa. Utan det ska ju helst vara att man är säker på vad man... Att man har funderat över alla de parametrarna som, och svårigheterna som jag i alla fall föreställer mig att det är att vara ensamstående förälder. Eh, och där eh, alla som behöver hjälp med donerade ägg eller spermier, de får ju gå till en beteendevetare. Och då gör man ju en bedömning om man tittar på om man har bostad, om man har en stabil livssituation, att man har ekonomi, eh, att eh, ta hand om ett barn, att man kan tillgodose ett barns alla behov. Och, och när det gäller ensamstående så lägger man ju lite extra vikt vid just att man kanske ska ha ett bra socialt nätverk. Så att man inte står ensam i världen om man blir sjuk själv och behöver hjälp. Utan att det finns någon som, syster, bror, föräldrar, vänner som man står nära som kan hjälpa till. Så det, där läggs det ganska stor vikt just vid ensamstående att man har ett socialt nätverk. Mm. Um, och när det gäller samkönade relationer eller olikskönade som behöver hjälp med donerad spermer, då gör jag mig också en sån bedömning. Och då, ja, stabil relation ska man ha. Ja, god relation och att man har gemensamt mål och så. Mm.
0: Men eh, spermiedonation donation kan ju vara då ett, eh, en hjälp om, om mannens sperma inte funkar eller om man mm. är ensamstående eller en samkönad relation med två kvinnor då. Mm. Och äggdonation kan vara bra om kvinnans ägg inte fungerar. Då. Mm. Vad är det som gäller för de här donatorerna i Sverige idag? Då? Vad...
1: Ja, de, de, de går ju också igenom en, en noggrann utredning. Vi har ju egen, egen rekrytering här hos oss nu av donatorer. Och först ska de ju om vi tar spermadonatorerna de ska ju ha bra spermier förstås. Det är ett grundkrav. De får inte vara nu ska jag säga om jag säger rätt. Jag tror inte att de har fyllt, f- har fyllt 45. Jag tror att det är så. Eh, de, ska det är f- jag <laughs> de ska vara friska. Inte ha några kända ärfliga sjukdomar. Vi testar dem för hepatit, B och C och syfilis och HIV. Eh, vi eh, vi skrinar dem faktiskt för några allvarliga ärfliga sjukdomar. Eh, och har man någon, någon av de här infektionerna som jag nämnde eller bär på något allvarligt sjukdomsadlag då sorteras man ju bort. Mm. Men man måste också ha en altruistisk inställning och förstå vad man ger sig in i. Jag hörde faktiskt häromdagen på radio eh, en labbschef som tyckte att det skulle vara en samhällsplikt och donera spermer. Jag, jag svimmar nästan. Det tycker jag absolut inte. Absolut inte. Det ska vara ett noga övervägt beslut och inte en samhällsplikt. <laughs> För att, får man eh, något
0: som helst betalt? Eller är det helt problem? Ja,
1: Nej, alltså man, eh, om man är spermadonator så får man ungefär 600 per lämnat tillfälle. Men det ska vara så att det täcker förlorad arbetsinkomst. Man åker hit och sen tillbaka till jobbet. Äggdonatorerna får 12 000 ungefär. Och det, ska, och det är också uträknat att det ska täcka Förlorade arbetsinkomst. För det är ganska många ultraljudsundersökningar och det ägguttaget, och kan man inte jobba den dagen och så vidare. Så att det, det är uträknat att det är ungefär vad man förlorar. då.
0: Just det. Men är det lätt att få tag på ägg och spermidon- donatorer?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Spermidonatorer är lite mer gott. Men det, det är som att det inte riktigt är känt, skulle jag säga. Vi hade någon candis här idag som inte visste att man blir man blir man spermadonator. Och det borde man ju tapissera reklamen på högskolorna egentligen. Äggdonatorerna är det ännu svårare. Men det jag tänker att det hänger ihop med att det är jobbigt att gå igenom en hormonbehandling och ägguttag.
0: Mm. Just det, är lite större operation. Större Mycket större. Operation, ja. eller operationen i
1: resultat. Ja, men så ju. Men
0: vad är det som gäller rent juridiskt då? Alltså är det så att man som barn har rätt att få reda på vem en spermie- och äggdonator är? Ja, det, år? ja,
1: så står det. det. står i lagen vid mogen ålder och det har professionen tolkat som myndig ålder, alltså 18. Mm.
0: Men tror du det gör att färre vill ge?
1: Nej, jag tror inte det. För att förut så var det ju, fram till 85 så var det ju anonym donation när det gällde spermier i Sverige, nu pratar jag om Sverige. Och sen när man införde att det var förbjudet att vara anonym så var man ju jätterädd för att nu kommer det minska. Nu kommer ingen vilja donera. Men det blev inte så. Och i många länder så är det anonyma donatorer. Men jag tänker att nu finns det sådana här många firmor som säljer DNA-test. Man kan släkt, leta släktingar och så. Så att det finns inga anonyma donatorer längre. Inte ens som de tror att det är det. För det går, det går att hitta ändå. Här i Sverige är det ju då, måste man vara icke-anonym och barnet har rätt att ta reda på donators identitet vid mogen ålder.
0: Just det, men varför ändrade den här lagstiftningen då, 85 eller?
1: Ja, jag tror att man, nu minns jag inte riktigt, men jag tror att det byggde på forskning om att det är barn. Det kan vara viktigt för barn att känna till sitt ursprung. men trots att det nu är fött, jag vet inte hur många, tusentals barn genom, genom ägg- och spermadonation i Sverige så är det faktiskt väldigt få som har sökt sitt ursprung. Och det vet vi inte riktigt vad det beror på. Om det är så att de inte har fått reda på det. Eller att de inte är intresserade. Kanske att, eh, kanske att några tänker att de ska ta reda på det så småningom. Att det som det är ganska nytt i lagstiftningen är också att barn tillkomna genom donation kan lägga ett samtycke i den här särskilda journalen som finns på varje donator till att att genetiska halvsyskon kan få ta kontakt med barnet. Och när det blir lite mer känd så tänker jag att det kanske kan vara intressant för för en del att ta reda på sina halvgenetiska syskon.
0: Just det. Finns det någon gräns för hur många man som spermadonator eller äggdonator får bli liksom... Förälder.
1: Ja, inom, inom landet så är det max sex familjer. Eh, och eh, Sen är det upp till spärma själva att bestämma. Eh, för många exporterar ju hur många i världen. Eh, och De bankerna som vi jobbar mot, och vår egen då har man sagt 25 familjer i världen. Men i Sverige endast sex familjer. Mm. Det kan ju bli lite fler än sex barn om det är någon som väljs och och fler barn men max sex familjer Just det.
0: men i många år så har ju kvinnor ensamstående och lesbiska par åkt till, till Köpenhamn mm. och så här, storken har ju varit ett begrepp mm. Storken Stork finns fortfarande ja. men varför, varför har Danmark varit ett, ett resmål för folk som vill ha barn i så många år? vad har de haft som inte vi har haft? Ja, men de
1: har ju haft alltså de samtjänade kunde få hjälp där innan det var tillåtet i till Sverige ensamstående lika så så därför har ju många åkt dit och kanske fortfarande att de har ett rykte om att, att ja, det är lätt att få hjälp där. De har nog inte riktigt samma hårda krav på beteendevetarbedömning som vi har. Eh, fast många här i Sverige tycker att det är bra att gå till en beteendevetare och, och diskutera eh, innan behandling. Men det, det kanske kan bidra. Mm. Till en del.
0: Men tycker du att det system vi har i Sverige fungerar det bra eller är det någonting som du tycker att men det här borde vi kanske kika på hur, hur de gör i Danmark eller Portugal eller vad det nu kan vara någonstans?
1: Jag, jag tycker att det fungerar bra här. Däremot så borde vi lära oss mer av hur de bär så åt för att rekrytera. För de, i Danmark har, de har ju jättemånga, de har ju stora spermabanker som säljer överallt i världen. Vi är inte i närheten av det i Sverige. Jag vet Nej. inte varför. Vad de gör som inte vi gör.
0: Kanske bjuder alla på en öl. I kanske. samband med donation. Jag vet inte.
1: Ja, jag tror inte det. Det, det
0: danska hygget kanske.
1: Eller så är det mer spritt i medvetandet att, att det går att göra.
0: Mm. Men om man vill bli spermadonator i Sverige då, och mm. undrar men var ska, var ska vi vända med då? Ja,
1: med ringer man oss.
0: Ja. Ja, så hjälper vi till. Ja, för, vi lägger in en länk i avsnittsbeskrivningen. Ja. Ja. Finns det någon sån här... Forskning kring eh, fertilitet eller IVF som du tycker känns spännande i dagens läge. Någonting som du tror att kan, kan göra nytta i framtiden?
1: Alltså det pågår ju ständigt massor med forskning. Vi ser det när man åker på kongresser, eh, fertilitetskongresser, så är det ju massor med forskning som pågår. Ja, alltså man kan ju alltid vrida lite till på rattarna för att förbättra kanske befruktningsgraden. Vi pratade idag om en ny, ny gammal befruktningsmetod som man kan använda. Kanske man kan förbättra de här medierna som, som embryonerna odlas i. Alltså man kan liksom rat, ratta lite och förbättra allt. Eh, men det vi inte kan ändra på det är ju våra kroppar. äggen och spermierna är ju det de är. Men metoderna att... att eh, att skapa befruktning och, 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 och gynnsamma förhållanden för delning. Det kan man säkert ratta på en del.
0: Mm. Mm. Men om vi skulle summera det här då. Vad tycker du är det viktigaste att man ska ta med sig från det här avsnittet när det gäller då. Ja, men att om man inte kan få barn eller kring IVF och fertilitet generellt.
1: Ja, men det viktigaste tycker jag är att, eh, att söka hjälp. För det finns faktiskt hjälp att få. Om man har svårt att bli gravid på egen hand med sin partner. Eller om man behöver hjälp med donerade ägelspermier. Det ena sökhjälp och, och det andra är ju att man inte ska vänta för länge. Verkligen, för att åldersfaktorn är, spelar så stor roll. Och det är, det är påfallande många som, det är som att vi inte blir gamla nu för tiden. Alltså det är, även 70-plussarna beter sig ju som 40-plus. Många känner, även om man är 42-43 år, man känner sig, man är vältränad, man står på toppen av sin hälsa och så. Och då tänker man att äggen också är jättefina. Men det är inte så.
0: Nej, men man läser ju ibland om 50 plus kvinnor som också blir gravida.
1: De är inte gravida med egna ägg. De har ju gjort äggdonationsbehandling skulle jag säga. 99,9% av alla fall.
0: Men men med en äggdonation så kan det fungera.
1: Ja, Ja. Ja. precis. Limod, en kvinna kan ha gått in i klimakteriet. Och vara helt infertil egentligen. Men om ägget kommer från en ung äggdonator så, så går det att bli gravid ändå. Men det är ju större risker att vara gravid ju äldre vi är. Naturen säger att vi inte ska vara gravida när vi har så hög ålder. Det kan absolut gå bra men det är mycket alla typer av risker vid en graviditet är ökar med ökad ålder.
0: Men är man superfitt och bara äter raw food och sådär så kan, kan det man gå. Man kan
1: ändå få hög blodtryck och preeklamsi under graviditeten. Mm. Ja, och drabbas av blödningar och så vidare. Så det, det, man, ska inte, man ska inte vara gravid när man har för hög ålder.
0: Nej. Eh, men för att summera då, sluta med anabola och sök hjälp i tid helt enkelt. Ja, bra summering. Ja. Den här podden heter jag alltid velat veta. Uh, har du något ämne utanför ditt expertisområde som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt i podden och som du är nyfiken på? Alltså
1: det finns ju hur mycket som helst. Jag tycker ju och det, det snuddar i, vi, i och för sig vid vårt ämne, men det är ju jätteintressant tycker jag. Uh, och sen är... Historia. Nu Jag bor i gamla stan så några år. Jag tänkte att jag ska läsa på lite om hur det var där för 400-500 år sedan. Det, det kan ju inte ja, någon Ja, men vi kan väl vet. göra
0: ett avsnitt om Stockholms medeltid kanske. Ja, så kan vi, ta en vi har inte gjort något om frihetstiden heller. Tror jag. Det är äh? väldigt spännande ja, jättespännande. Mm. Ja. Camilla Stenfeldt tack snälla för att du ville vara med i Alltid att veta.
1: Tack för att jag fick.
0: Tack Camilla för att du berättade för oss om fertilitet, IVF och andra möjligheter. En sak vi inte berörde, det är ju det här med att barnlöshet inte behöver vara något trauma. Vissa väljer ett liv utan barn men det kanske vi kan återkomma till i något kommande avsnitt. Men för er andra, körs du du Vi som gör den här relativt fertila podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du lyssnar. Vi hörs snart igen.